0: 您现在收听的是德国芳香学院台湾分校线上读书会。我们要一起读的书是商周出版的《细菌：我们的生命共同体》，作者是哈诺·夏里修斯以及李夏尔的费里伯。我是林雅玲杰西卡。现在我们阅读的是第五章，标题。动物农庄，那这一章的内容主要是在讲，经过几百年的演化，让人类和微生物产生了紧密的合作关系。这一种互生、互利、共生的关系也一样存在动物界里面。那其实这一章最主要是以几种动物跟微生物之间的关系。来说明他们彼此之间互利共生的一个状况。那书里面也提到，生物学家弗劳纳甚至说，目前找不到任何一种真核生物身上或体内没有寄居的细菌。那所谓的真核生物，指的是拥有细胞核的植物、真菌和动物。所以我们在皮肤啊、口腔。指甲、肚脐、头发等等的器官当中，都不可能是一个无菌的状态。因此，微生物可以说是全面的进驻在人和动物的各个器官里面，而且它以各种不同的共生、结盟的方式，到目前还持续的演化当中。那其实，在这一章里面。让我比较印象深刻的是，因为他提到了几种动物之间跟微生物的一些啊、呃，就是呃，就是互利共生的关系，我觉得还蛮有趣的。第一个讲到的是牛，嗯、呃，因为我们常常会看到很多的新闻报道说，呃，我们要少吃牛肉啊，因为它会呃，就是造成温室效益。那我以前在看这则新闻的时候，我也没有仔细去呃阅读，所以我不知道。我想说奇怪，为什么呃吃牛肉会造成温室效应？后来才就是看了书之后才知道说，呃，反刍动物它的一个消化道的微生物，它竟然会对气候那个产生影响。那因为这个牛的肠道中的微生物，它会。呃，作用然后产生的甲烷，那甲烷呢，它是温室效应气体之一，而且呢，它会比呃二氧化碳的吸热能力更强，哦，所以它呃就会造成呃这种算是造成温室效应的气体气体之一，然后再来呢，呃，我想到说。呃，我们不是都会在金山看到很多外海的上面有一些啊、呃，他们叫做钓乌贼，然后会有很多的荧光。那以前可能只是觉得啊，很漂亮，很有趣。那看了书也才知道说，呃，原来这种乌贼的荧光其实是乌贼以它的氨基酸和糖类，然后喂养自己身上的微生物。那这个微生物，它就因此而产生荧光，然后荧光它会让乌贼可以躲避猎食者，因为到晚上发出的那个荧光它、呃，它会呃，他们会微生物会让呃乌贼可以去调整呃荧光的光线，然后让它跟月光看起来差不多，所以他们就可以去避免那样的一个，就可以去避免呃猎食猎食者，然后呢？呃，我觉得更让我感到惊讶的是，呃，在这一章里，他还提到了有一个呃金小蜂、呃，就是一种鸡蜂，它的一个呃实验。他说啊，如果说呃我们呃研究人员在无菌的状况底下，让金小峰科的不同幼虫，让他们的肠道维持一个无菌状态的话，它们长大后，不同的蜂群就能够杂交。然后也能够顺利的繁衍健康的后代，那这是在一个无菌状态底下长大的幼蜂幼虫。可是，如果幼虫如果让幼虫原有的肠道菌是在一个自然状态底下成长的话，成虫虽然还是能够杂交，可是它没有办法产下健康的幼虫。我觉得这个也是非常的有趣哦。然后。呃，书里面提到的说，如果用专业术语来说的话，就是细菌群落的差异成为维持生殖隔离的力量。所以我就在想说，呃，是不是有很多的呃，就是这种研究，或者是说，呃，就是这种生殖的问题，我们也可以从这里来做一些呃探讨。然后呢，我在读这个呃这个部分的时候，我就一直在想一个问题。就是说，我们到底怎么样子来看待无菌这个议题？因为我们现在很多的，嗯，比如说到现在目前为止，还是很多的年轻的呃爸爸妈妈他们会要求说，呃，比如说爷爷奶奶啊，一定要洗手啊，洗干净，或者是说一定要呃怎么样子，在一，让小朋友就是尽量是不要有呃，就是接受细菌这样子。所以，呃，就是说。这个观念一直到现在还有，所以我觉得很好奇的是，我们的社会到底是如何去形成这样一个无菌的观念？那我觉得就像老师刚刚说的哈，其实观念这个问题是一个很大的，可能我们要去思考、呃、思考的一个部分。那我也不知道说，那大家对无菌这样的一个概念又是什么？好，那嗯、呃，我觉得。就是透过这个部分之后，就让我想到了那个，嗯，在呃专升的时候，那玛利亚老师有提到说，那微生物是人体免疫系统的一个训练伙伴伙伴啊，一个训练伙伴。那就是根据这本书所言，那其实我们每一个人，因为我们的生长环境、遗传还有饮食各方面的差异。其实每一个人应该都有属于自己的一个独特的一个混合的一个菌群，所以我们自己本身就是受到这些环境各方面的一个影响。那我们要怎么样子呃，在这样的一个环境当中去取得平衡？然后让自己在这样的一个情况底下，比如说包括包含我们的饮食啊各方面，然后可以让我们跟微生物之间取得一个平衡的一个一个状态。那、呃，这个玛利亚老师有说哈，说我们不要把不能吃的东西涂抹在自己的身上。所以这就让我想到说，其实我们现在在做日常照护上面，那我们应该要用天然的东西来保养自己。我觉得这样才是一个比较好的一个一个保养的方式，就像我们使用呃，就是就是照护油一样、嗯。以上就是商周出版的《细菌：我们的生命共同体》第五章，作者是哈诺·夏里修斯以及。李夏尔的费里伯。